0: Bonjour tout le monde, c'est le podcast 29, le titre est le suivant Paris sera toujours Paris, avec ses bons côtés et ses moins bons. Et là, il pourra. Euh, ce qui s'est passé hier, alors là nous sommes dans la nuit euh, qui, qui suit le, le match, il est 3h du matin, et youp la boum, c'était, c'était formidable quoi. Ça fait plaisir de, de les retrouver comme ça, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe du PSG avec autant de caractère, avec une âme, vraiment, et aussi très important. Une ligne directrice. Depuis que Mbappé et Neymar sont arrivés au PSG, on a le sentiment, je ne sais pas vous, mais enfin, euh, à mon niveau, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une formation qui... qui joue un football... Euh, je ne saurais pas dire comment il joue, quoi. Parfois, OK, c'est, c'est, c'est cohérent, mais c'est parfois... Euh, alors, c'est pas évident, hein, aussi en, en Ligue 1, parce que maintenant, plus ça va, plus les équipes, devant Paris, jouent, jouent à 10 derrière. Et, et je reconnais que contourner ce, ce genre de problème, c'est, ça rend pas nécessairement un, 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 un football spectaculaire, et, et voire cohérent, quoi. Mais souvent, c'est vrai qu'il y avait ce, ce, ce PSG qui était une sorte de de grands bouillons, quoi. Tu, tu vois, ok, chacun fait, fait son boulot à son niveau et en fonction de, de son poste. Mais, mais pas une machine, quoi. Tu vois Et pas euh, vraiment une, une tactique qui, qui, qui ressort. Donc, il y avait ce, ce, cette sorte de, de bouillon, mais d'un certain niveau. Attention, hein, on ne va pas être trop dur ou, ou ce n'est pas forcément péjoratif. Mais après... Il y avait un éclair, une accélération de, de Mbappé, euh, une inspiration de, de Neymar, euh, un, un rush de Cavani, de plus en plus rare, euh, c'est vrai. Euh, voilà, c'était des individualités qui, à, à un moment, faisaient des différences, et pas forcément le football qui était pratiqué, qui faisait... La, la différence et toutes les grandes équipes euh, et celles qui, qui marquent l'histoire d'une manière générale alors évidemment elles, elles ont toutes euh, une ou deux individualités qui, qui sortent comme ça du, du lot mais pour le reste d'une manière générale il y a quand même une ligne directrice qu'elle soit plutôt défensive qu'elle soit plutôt agressive qu'elle soit plutôt offensive euh qu'elle, qu'elle, qu'elle s'appuie, euh, je ne sais pas, sur des joueurs de, de couloir euh, ou alors sur un milieu de terrain ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ressort. Et avec le PSG, peu à peu, et surtout depuis l'arrivée, je trouve, de Neymar et Mbappé, euh, alors que tout finalement, le, le jeu un peu créatif euh, reposait sur eux et ils vampirisaient un, un petit peu euh, tout ça, eh ben euh, on avait du, du mal à, à, à saisir euh, ce, qui, ce qui se cachait derrière. Et là et là, je dois dire que c'est pour ça que Paris sera toujours Paris, à mon niveau, par rapport à ce début de championnat par rapport à une équipe encore un peu traumatisée et qu'on a du mal à retrouver depuis l'élimination catastrophique de Manchester. Sans Neymar, sans Mbappé, sans Cavani, avec un milieu de terrain où j'avais du mal à comprendre qui pourrait euh, mettre cette étincelle créative et, et solliciter dans les meilleures conditions les, les attaquants, puisque gay d'après ce que j'en sais, je ne suis pas un grand spécialiste de, de ce joueur, mais c'est plutôt un, un récupérateur euh, Voilà, au niveau créatif. C'est un, c'est un bon footballeur, mais on, ça ne va pas sans doute chercher très loin. Marquinhos, bon, ok, il est dans son rôle devant la, la, la défense, mais il ne faut pas trop s'attendre euh, d'un, d'un, d'un point de vue créatif à, à des choses formidables. Et, et Verratti... Lui, oui, mais il est quand même relativement bas. C'est plus le joueur de, de l'avant-dernière passe que de la dernière passe. Et donc, quel était le milieu de terrain capable de faire la dernière passe Donc, pour toutes ces raisons, par rapport à un Real Madrid, certes, pas très flamboyant en ce début de championnat et qui a également ses problèmes et un certain nombre de blessés, mais... Qui, qui repose quand même sur, euh, sur quelque chose et qui n'avait pas un trou béant, si, si, si vous voulez, dans l'un des secteurs de jeu. Ok, il manquait Ramos, mais enfin, il y avait quand même des, des clients en, en défense. Ok, il manquait Modric, mais quand même, euh, Cross et Casimiro sont des piliers depuis longtemps. Après, il y, y, y a Rames qui, qui, qui était pas mal. Et puis en attaque, il y a quand même Benzema et, et Bale qui étaient, je, je crois, en forme, ces, ces, j'en suis même sûr, ces, ces derniers temps. Reste Hazard. Alors, bon, Eden Hazard, on est d'accord, titulaire pour la première fois de la saison. On se doutait bien qu'il allait être court physiquement. En plus, ils découvre un autre football, de nouveaux partenaires. Il euh, ne fallait pas s'attendre à et Merveille. Mais, je le répète, Bale et Benzema avaient déjà trouvé un bon rythme de croisière. Voilà, il ne manquait pas, si, si vous voulez, euh, là, au niveau du PSG, en attaque, il en manque trois. Et au milieu de terrain, ben, pff, je, je, je viens de vous expliquer euh, mes craintes. Donc, par rapport à ça, je ne voyais pas vraiment comment le PSG pouvait s'en sortir. Et je ne les imaginais pas, puisque Icardi est évidemment à court de compétition, on le sait. Et on l'a bien ressenti dans ces 25 minutes de la deuxième mi-temps contre Strasbourg. Après, c'est un super joueur, il n'y a a pas de doute là-dessus. Mais là, j'étais assez pessimiste. Et d'ailleurs, je faisais l'équipe du soir euh, euh, tout à l'heure. Et dans la première partie de l'émission quand Mémé demande à tout le monde son prono, moi, je voyais plutôt une victoire du Real. j'avais pronostiqué un, un 2-1. Et Paris sera toujours Paris, parce que là, ils nous sortent un match. Alors, évidemment, ce, ce, ce sont des, des, des grands joueurs, des, des champions, c'est la Ligue des champions, on est au Parc des Princes, c'est le premier match d'un groupe où il y aura six rencontres, donc la pression normalement euh, va pas t'inhiber, tu vois, tu vas pas être hyper angoissé, te dire mon Dieu comment on va s'en sortir avec cette équipe, ok, tu peux lâcher les chevaux, mais à ce point, et eh ben là, euh, là je dis euh, chapeau et, et c'est le charme du, du, du foot, euh, par exemple avant le match retour contre Manchester United. Quand sur les plateaux TV il y avait des questions euh, genre une remontada de Manchester est-elle possible, ça m'agaçait profondément. Euh, Je me disais mais vous allez nous filer le mauvais oeil, le le match a été très bien maîtrisé à l'aller, on sait que Pogba est suspendu et qu'un tel et un tel et et un autre euh, sont sont blessés, qu'est-ce que vous allez me chercher une remontada La remontada a eu lieu. Enfin, bon, début d'écart, c'est, c'est pas la remontade... Enfin, c'est, ça, ça reste une remontada, surtout, euh, compte tenu des, des, des circonstances. Ben, là, c'est la même chose. Et Paris sera toujours Paris, euh, pour le meilleur et pour le pire. Et là, c'était le meilleur. Alors, évidemment, on peut aller vite en besogne, quand on voit ça. Et se dire, euh, attention, attention, on a à Paris... Pour une fois depuis longtemps un vrai gardien de but ça veut pas dire que les autres étaient des faux gardiens de but ou des mauvais gardiens de but mais bouffonne malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé et l'erreur contre manchester united euh a brisé en, en mille morceaux euh, ce, ce, ce gardien pour Paris, euh, en, en tout cas, et surtout qu'après, il n'y avait plus grand-chose à jouer, le championnat est joué, tu vas gagner encore une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, enfin, Coupe de la Ligue, on était peut-être déjà éliminé ça va changer quoi Encore un huitième de finale. Areola et Trappes, je vous ai toujours dit, ils ont fait, des ce sont des bons gardiens, mais ils ont fait des bourdes, avec ce club, sous le maillot de ce club, et pour un gardien de but derrière, tu perds déjà la confiance de certains de tes partenaires en, en défense, et toi, tu passes ton temps à, à, à Gamberger. Donc ça faisait un bout de temps, finalement, que le poste de gardien de but, qui est quand même un poste important, ben, tu le réglais pas. C'est réglé. En défense, bon en mal an, tu as du matos. Je pense que je vais éternuer. C'était bien pensé, je peux faire le doublé, coupe et championnat. Ach-tum oui. Mais la Ligue des Champions, c'est encore loin. Mais, Navas, donc, très bon gardien. Et puis, il s'y est mis tout de suite, hein. on a vu contre Strasbourg, et là, enfin, il, il dégage quelque chose. Tu n'es pas là à trembler, tu vois, sur chaque tir ou chaque centre, tu vois, tu... Ça va, tu peux un peu souffler. Défense, Yalmatos. Milieu de terrain, ça y est. Tu as les milieux de terrain récupérateurs qui pourront permettre un peu à Verratti de, 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 de vivre et de pas chaque fois tacler de tous les côtés pour compenser, c'est bon, tu les as. Ça, ça tient la route. Et après, bah, tu as une attaque en, en béton armé à partir du moment où tu gardes Neymar et qu'en plus, maintenant, tu auras Icardi en plus. Attention, ça commence à sentir bon, mais mais on ne va pas s'affoler, on va raison garder et on va pas partir encore dans un délire par rapport à, à, à ce match euh, et, effectivement et l'effectif euh, dont je vous parle, le délire suivant qui qui, qui qui ferait qu'on place Paris dans dans les favoris potentiels de de la Ligue des Champions. Et là, je vous demande d'être attentif pour vous expliquer pourquoi déjà, et je veux, et j'exige, c'est pas facile à dire, une sirène. Alors pourquoi il faut déjà raison garder Déjà, quelque chose de fondamental, je ne veux pas minimiser la performance des Parisiens. Si le Real a été submergé de la sorte, bien évidemment, le match réalisé euh, par le, le PSG y est pour quelque chose. Cependant, cependant, par rapport à ce Real-là, il y a des équipes qui sont ou seront rapidement à des années-lumière, je pense à Manchester City, je pense à Liverpool, à un degré moindre, Tottenham, à un moment, sans doute, pas à l'heure actuelle, parce qu'ils m'ont l'air un peu en rodage, Barcelone, à un moment, j'ose imaginer que le Real va reprendre du poids de la bête, il y aura aussi la Ketico Madrid, la Juventus, le Bayern, Ça fait du monde, quoi. hein? Ça fait quand même une une sacrée concurrence. Deuxième chose, Di Maria ne va pas réaliser à chaque match de la Ligue des Champions la performance de tout à l'heure. Il faut être raisonnable. Il a. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un certain nombre de similitudes avec, à mon sens, le match le plus accompli de l'histoire du, du PSG, pas que de l'histoire des Qataris, de toute l'histoire du PSG, qui était le PSG Barcelone, le 4 à 0. Voilà. Après, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu des circonstances très spéciales, certes, mais bon. Donc, Di Maria, dans cette rencontre, le 4 à 0, il avait été exceptionnel. Et de mémoire, il avait marqué deux buts, hein, euh, d'ailleurs. Là, pareil, deux buts, il a été formidable. Di Maria est un très bon joueur, mais il a cette particularité de ne pas toujours avoir cette constance. Y mettre du cœur, la grinta, être généreux, oui. Avoir autant... De, de réussite dans, dans un match, dans, dans tout ce qu'il entreprend, non. Mais ça reste un, un, un très bon joueur. Mais je pense pas qu'à partir des huitièmes de finale, si le PSG passe, il faut après, il y a Galatasaray, Bruges, ça va pas l'air terrible, Galatasaray, bon, je pense que là, on est bien lancé, mais bon, ça va, il faut... Les, les, les matchs, il faut, faut les jouer. Mais, voilà, du ça va... Maintenant, gay, parce qu'il faut bien parler de ce Idrissa gay, je reconnais que je n'ai pas vu jouer Everton très souvent. Et chaque fois que j'ai vu gay, et j'ai, 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 avec son équipe nationale aussi, j'ai, j'ai vu un joueur euh, intéressant, euh, très accrocheur. Euh, avec euh, un abattage euh, considérable, bon footballeur sans aucun doute, mais est-ce que Gay peut enchaîner, tout au long de la saison, et notamment en Ligue des Champions, c'est ce qui qui nous intéresse, ce genre de performance Parce que, tout à l'heure, je l'ai trouvé, euh, c'est le patron, à lui seul il était supérieur aux aux trois autres euh, du du Real Madrid. C'était exceptionnel. euh, Ce ce qu'a réalisé Gay. vraiment... euh, Alors, c'est sûr qu'il va faire un bien énorme, surtout euh, qu'il fallait combler un un manque considérable dans dans ce secteur de jeu. Mais toujours à ce niveau-là Ou pas loin, je veux dire Alors, il va exploser les compteurs, hein Rio Ferdinand, j'ai lu une déclaration le concernant, l'ancien grand défenseur de, de Manchester United, qui est maintenant consultant pour la télévision en, en Angleterre, le précisait d'ailleurs, et il reconnaissait qu'il avait toujours trouvé que, que gay était un très bon footballeur, mais qu'il ne l'avait pas vu comme ça, à ce niveau. Et là, ça va être très intéressant, parce qu'il est clair aussi que gay, joue pour la première fois dans une telle équipe, je veux dire, avec des joueurs d'une telle valeur. Ce qui n'est pas le cas avec son équipe nationale, de même qu'avec Everton. Et là, il va peut-être prendre effectivement un, un envol exceptionnel. Alors là, pour le coup, moi je pensais qu'on, qu'on le mettrait plutôt plus bas, quoi, plus, plus près de, de la défense. Mais il faut surtout le laisser dans cette configuration. Parce que, c'est comme l'on dit maintenant, il y a ce terme de chasseur, c'est-à-dire que c'est lui qui va à chaque fois enclencher une sorte de, de pressing, et sur, il a un tel abattage que, et une telle intelligence dans, 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 dans ses placements, quand, quand, quand il va justement chasser, entre guillemets, le, le, le joueur qui, qui a le ballon dans, dans l'équipe d'en face et cela même très très haut il, il me rappelle euh, toute proportion gardée parce que c'était un, un, un joueur euh, formidable et dans ce registre redoutable les plus anciens évidemment ça, ça leur parle c'était un joueur comme Niskens Johan Niskens dans l'Ajax d'Amsterdam de Cruyff et les Pays-Bas donc euh, de 74 et 76 et 78 Enfin, par rapport aux phases finales des deux Coupes du Monde et, et, et de l'Euro, en, en Yougoslavie, euh, mais surtout évidemment la Coupe du Monde 74, c'était, et puis après avec Barcelone, quand il va rejoindre Cruyff euh, un, un petit peu plus tard, c'était lui qui enclenchait le pressing, et c'était lui qui avait intérêt, intérêt, quand tu recevais le ballon, à bien réussir ton contrôle ou que ta conduite de balle derrière ce ne soit pas approximative, parce que lui, il arrivait, mon ami, il enlevait tout, et surtout, il prenait le, le ballon. Eh bien, il y a eu des joueurs un peu de la sorte avec ce profil euh, par la suite, mais avec Niskens, ça, ça m'a rappelé les rushs de, de Gay comme ça par rapport euh, au milieu de terrain euh, espagnol, ça, ça m'a rappelé le, le, le Niskens de, de la grande époque. Et croyez-moi, pour, pour moi, qui était un fan de, de ce joueur, et D'ailleurs, je m'identifiais un petit peu à lui, euh, en mettant... Il y avait toujours des, des chevillères apparentes quoi, par-dessus ses euh, ces chaussettes. Euh, en, en bas, je, je mettais... Voilà, moi, j'avais 11-12 ans, euh, 13 ans, euh, j'avais aussi les chevillères, parce que Nisken s'en avait, sinon j'ai pas besoin de, de chevillères, vous doutez, vous en doutez bien. Donc, ben, on, on va voir, s'il enchaîne comme ça, parce que, ça règle beaucoup de problèmes, déjà, ce, ce, ce côté qui, qui, qui donne... Il y, y avait à, à Paris quelque chose qui, qui était parfois un peu pénible, mais ça, c'est pas trop de leur faute. C'est que, en Ligue 1, à partir du moment où les équipes jouent à 7, 8, 9, parfois à 10 derrière, et que toi, tu contrôles complètement le, le ballon... Eh ben, tu ne tu, tu peux pas aller euh, les chercher quand ils le ressortent. Parce que quand ils le ressortent, comme ils ont juste un ou deux joueurs devant, eh ben, ils, ils vont, vont balancer euh, des, euh, des, des longs ballons. Ils ne vont pas spécialement euh, le porter. Alors, il le réussira de, 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 de temps à autre. Mais évidemment, il sera bien plus efficace si le football est ouvert. Et il est, il est clair que le Real Madrid, euh, même jouant au Parc des Princes et même ayant quelques doutes, ils n'allaient pas rester à 10% derrière, mais s'il est plus bas, il ne pourra pas faire des rushs de, de la sorte et le ballon, il le récupérera trop bas peut-être pour que la contre-attaque soit, soit beaucoup plus dangereuse alors que là, s'il récupère des ballons à, à 25-28 euh, mètres de la défense adverse, comme il fait sur l'action qui amène le premier but de Di Maria, avec cette sorte d'aile de pigeon, forcément, euh, ça, ça fait du, du dégât, parce que la défense, elle est en train de remonter, donc après, elle n'est plus très bien placée. Bon, enfin, vous connaissez euh, la musique, je ne vais pas vous expliquer ça. Et donc, en étant le premier enclencheur de ce pressing, qui était normalement Verratti... Eh bien, il simplifie aussi la, la vie de, de Verratti, qui passait son temps euh, le cul sur la pelouse et donc, des fois, avec du retard et les avertissements qui, qui vont avec, et parfois même des, des, des expulsions, il, il va euh, permettre à, à, à Verratti, euh, comme, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, à ne pas penser qu'à intercepter des ballons, à, à, à les jouer aussi et, et à les rendre euh, meilleurs. Et Marquinhos, Marquinhos, il s'est frisé les moustaches, avec ses deux joueurs devant lui, bah c'est royal au bar. Donc, non seulement pour l'équipe, il est parfait, mais pour les deux autres du milieu de terrain, c'est magnifique. Mais est-ce qu'il peut enchaîner et être à chaque fois à à ce niveau Donc, pour toutes ces raisons, on va jouer les matchs de la Ligue des Champions, les uns après les autres, et que le PSG ne se mette pas, justement, une pression folle, euh, comme euh, les discours euh, de de leurs dirigeants, euh, et surtout avec l'arrivée de Mbappé-Neymar, tu vois, c'était une évidence, euh, voilà, euh, dans les deux-trois ans, il nous faut une une Ligue des Champions, et on sait ce qui s'est passé, parce qu'après, il y a aussi les aléas du football, les deux blessures de Neymar, etc., etc. Mais, peut-être, je vous ai dit, avec tout le matos qu'il y a, et ce résultat très encourageant, avec la, la manière que, que l'on sait, ça veut dire que ça ne sera peut-être pas, et ça c'est la meilleure des nouvelles, une année de transition. Je reprends les termes de Leonardo. Ah eh oui, c'est lui qui vous explique ça. Il dit oui, parfois, eh bien, vous savez, pour mieux repartir, et il vaut mieux euh, descendre, reprendre son son, son élan, euh, toucher le bas de la piscine, remonter. Euh, oui, moi, je je, je pense, c'est, c'est, il faut raison garder. Hein, ça sera une année de de, de transition. Hein, et... <rire> oui, 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 la transparence, la transparence, de la transparence. <rire> de la transparence <rire> Combien vous voulez, Leonardo Il faut être transparent. Pas... Transparent. <rire> voilà, ça me fait toujours rigoler cette séquence quand Olivier Talaron demandait :« Il faut être transparent. » De la transparence <rire> Donc, oui, très fort. Il, il enlève la pression aux joueurs. Il a des transitions, tranquille, relax. Voilà. Parce qu'après, si, si tu es un peu trop ambitieux, les, les médias derrière, ils enchaînent et, et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il, il connaît la musique, Léo. Et le fait qu'il soit revenu aux affaires, il n'est pas revenu pour une année de transition. Le mec, il n'est pas là pour, pour rigoler. Mais ce milieu de terrain, quand même, quand tu penses, que depuis deux ans, c'est bien beau d'avoir Neymar, Mbappé, euh, Cavani, mais aux côtés de Verratti, il y avait, alors Thiago Motta, il y, y, y a deux saisons, euh, qui était Carbo, OK, il y avait Rabio et on pensait qu'il allait prendre euh, son envol. Mais enfin, Rabio, euh, à l'arrivée, il a alterné le, le bon. Et, et le très moyen, hein, parce que Rabiot, euh, j'attends euh, toujours hein, en ce qui me concerne, gros potentiel, je veux bien, on me dit qu'il va casser la, la baraque, euh, mais perso, j'ai, j'ai pas de, de certitude. En, en tout cas, ça, ça restait juste. Et tu avais Draxler plus diesel, que, c'est le symbole du, du diesel, quoi, je veux dire, si tu, tu veux une voiture diesel, tu veux un camion diesel, tu veux un vélo diesel, si ça existait, tu prends Draxler, tu vois, t'es, 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 t'es peinard, là, Donc, Draxler. Et... Et qui était là, souvent, en Ligue des Champions, hein, je veux dire, euh, aux côtés de... de, de Verratti. Le, le mec, eh, il est là, et bon, on sait ce que ça donne. Et, des fois, comme il t'en manquait un, hein, Il y avait Alves, et Alves, milieu de terrain, super joueur, mais tu peux tourner le problème dans tous les sens, il est tout, sauf un milieu de terrain, si tu vois. Et là, enfin, enfin, depuis le temps. Et je suis désolé, mais si vous êtes des vrais braves et des fidèles des blogs Roustan TV, quand Neymar et Mbappé sont arrivés, Sensiblement au même moment, à 15 jours d'intervalle, ben j'avais fait un blog où je lui expliquer formidable, très bien, bing bing, d'accord, mais qu'à mon sens, il y en avait un de trop. Un de trop, pourquoi Eh bien, pour des tas de raisons. En termes d'image, tu étais haï par tout le monde. Parce que si les deux arrivaient encore pour un total de, je sais pas, 150 millions d'euros, tu vois, parce qu'il y en avait un qui était en fin de contrat, ou presque, et l'autre, la clause n'était pas diabolique, machin, encore. Mais là, je sais plus combien ça a coûté, 450 millions d'euros. Donc, tu étais haï par tout le monde. Tout le monde, ça veut dire, en France parce que vraiment, alors voilà, les Qataris, trop de puissance, trop machin, c'est trop facile, les mecs, ils achètent, ils ben là, là bon, il y a une forme de jalousie aussi, mais c'est, ça peut être fondé aussi, tu vois, tu écrases le, le marché, mais tu écrases aussi le marché à l'étranger, et tu, tu fais terriblement peur aux, aux puissants qui sont à la table là depuis des années, tu vois, avec leur champagne, leur petit four et, et leur gros cigare, et qui disent, merde Tiens, mais demain, après, ils vont me prendre celui-là, ils vont me prendre celui-là. » Et donc, ils vont sortir la grosse artillerie, et parfois, d'une manière euh, subtile, et donc, tu vas bien prendre euh, dans la gueule. Et, et ça a été le cas. Et puis, deux dernières choses. Je, je parle l'image, parce que, et je parlais en début de podcast, d'avoir une âme. Ben, tu perds c- c- cette âme. Tu deviens une équipe bling bling, complètement artificiel, superficiel, voilà, tout tourne autour de de Neymar, Mbappé, le reste, ça n'existe pas. Donc, aussi, quelque part, pour les les partenaires euh, de de ces joueurs, euh, et notamment euh, ben, dans leur secteur Cavani et et Di Maria, ben, là aussi, euh, ce n'est pas euh, l'idéal. Et, dernier point, et pas des moindres, tu as une équipe totalement déséquilibrée parce qu'avec le fair play financier, c'est bien gentil les 450 millions. Mais donc, tu ne peux pas avoir le gardien qu'il faut, et tu ne peux pas compenser la fin de Thiago Mota, et d'avoir un milieu de terrain cohérent. Et finalement, bah, je trouve ça plutôt bien, c'est que quelque part, le football, les individualités et les super joueurs, moi, je serai toujours pour, mais la force, ça reste quand même l'équipe. Et le plus important, au-delà du super crack c'est l'équipe. Eh oui, même si c'est une somme d'individualité, c'est un équilibre. Quand je parle d'âme, eh ben, une âme, ce n'est pas juste une personne qui la caractérise, c'est un ensemble, et cet ensemble, il l'avait pas. Et je pense que je vais gagner la Ligue des Champions. Moi, hein, pas, pas, pas le PSG. N'allons pas trop vite en, en besogne. Donc, donc bah je pense que quand... Je me souviens derrière ce blog... Euh... J'en discutais euh, avec des, des, des copains, des supporters euh, du PSG, des confrères aussi. « me disent, Mais non, Didier, tu es fou, c'est génial, Mbappé, euh, Neymar, ben, ils ont raison, on mais l'équilibre, on s'en fout, mais tout le truc, l'image, machin, les trucs... » Et bien, ouais. ben, à l'arrivée, on a vu ce que ça a donné, même s'il y a eu des circonstances défavorables, j'en conviens, avec les, les deux graves blessures de, de Neymar. Donc là, là, ça fait du bien. Surtout que après cette première journée euh, entre Lyon, euh, ce match euh, qui n'était qui pas pas extra extra, pas tombé sur le plan émotionnel, même s'il devait gagner quand même et que les gars ont, ont, ont tout donné, mais on sent qu'ils sont encore euh, en, en rodage. Et Lille, Lille était trop tendre. Même si l'Ajax a laissé des boulevards, ils n'ont pas su en profiter à partir de là. Donc, si derrière, t'enchaîner avec euh, Paris qui explosait contre contre le Real, tu parles euh, d'une première journée euh, européenne au niveau de la la Ligue des Champions. Donc, euh, ça fait du bien, quoi. Et puis, ça laisse présager, encore une fois, c'est pas la peine de de monter au, au cocotier ça laisse présager de, de belles choses. Même si, il y aura forcément des problèmes, parce que c'est... C'est Paris. Sinon, ça serait pas Paris. Et Paris sera, sera toujours euh, Paris. Parce que maintenant, l'air de rien, les quatre fantastiques, ils sont là. C'est-à-dire, tu as le retour de Neymar, de Mbappé, et de Cavani. Et si c'est pas Cavani, le quatrième fantastique, ça sera Icardi. Faut bien un avant-centre euh, dans cette histoire. Et dit Maria, c'est... c'est dit Maria, quand même. Donc, si tu fais jouer les quatre, bah, ton milieu de terrain, génialissime, équilibré, et tout le tralala, ils ne sont plus que deux. S'ils ne sont plus que deux, bah, ça veut dire que Gay, euh, il ne va pas aller euh, chasser euh, très haut dans le bois, quoi. Je veux dire, tu vois, il va rester près de la route. Parce que s'il si, si part, là, avec son chien euh, euh, à la chasse au faisant un peu trop loin, il n'y a plus que Verratti derrière. C'est bien que pour défendre Neymar, euh, si c'est Icardi, je ne pense pas que ça soit son point fort, euh, Mbappé, bon, on dit Maria, il fera des efforts, mais donc il se perdra dans, dans des trucs, et après il n'aura peut-être plus les, les ressources physiques et, et les idées bien claires pour, pour réaliser euh, ses dribbles, ses ouvertures et ses tirs, tu vois Donc, c'est un peu... La merdouille, des problèmes de riches, vous me direz. Mais euh, on verra bien. Et moi, je pense que, que ce trio, euh, il est pas mal. Et au-delà de ça, après, Jomicou. Jomicou, vous connaissez le grand Jomicou, vous l'avez connu comme joueur, vous le connaissez maintenant comme analyste à la télé. Sans chauvinisme aucun. Je dis pas ça parce qu'on travaille sur la même chaîne, la chaîne de l'équipe donc qu'on est canois tous les deux et qu'au-delà de ça, on s'apprécie, c'est, pour moi, après vous, vos goûts et vos couleurs, chacun est libre, de loin le meilleur analyste dans les médias en tant que consultant. Oui, il y en a qui sont OK, qui sont bien, mais euh, pour moi, ça reste prévisible. Quoi. Alors que lui, il va te sortir des, des, des trucs, euh, il a quelque chose, ce, ce garçon. Il n'est pas prêt soyons clairs, pour être président à vie de l'équipe du soir. Mais, il a des qualités. Et il dit quelque chose de très juste dans la deuxième partie de l'équipe du soir, donc, euh, juste après le match. Il dit, est-ce que, avec Neymar et Mbappé, présents donc sur la pelouse, donc au détriment de Sarabia, forcément, bon, Si tu as Mbappé hier soir à la place de Sarabia, c'est une boucherie. Pour le Real Madrid, je n'ose pas imaginer comment ça peut se passer. Mais là, on va dire, c'est pour ça que j'ai dit parce que tu avais besoin des deux. Mais là, tu as Neymar et Mbappé. Donc, tu as quand même l'avant-centre. Et tu as Di Maria. Et donc, tu n'as plus que deux milieux de terrain. Ça se passe comment Mais au-delà de ça, avec Neymar qui absorbe les ballons qui la garde qui, qui lui donne son propre rythme. Est-ce que tu réalises un tel match? et c'est intéressant c'est pas remettre en cause euh, je veux dire euh, le talent de, de Neymar et, et celui de, de Mbappé ou dire ah ça joue bien comme ça et tout on va les mettre en plaçant. T'imagines, tu tu vas mettre en plaçant Neymar et Mbappé. non ça n'a aucun sens évidemment il faut qu'ils soient là et qu'ils jouent, mais qu'ils apportent un plus. Je vous avais expliqué dans un précédent podcast qu'à un moment, euh, Platini était blessé pour un match de l'équipe de France en 1981 contre la Belgique, redoutable équipe de de la Belgique, je vous avais expliqué qu'à l'époque, encore que, bon, en ce moment, ils ont ont une belle génération. Et la France avait gagné 3-2 au parc et avait réalisé, au-delà du résultat, une prestation euh, magnifique et des trucs, tu vois, une touche de balle, tout ça, Tigana, Chiresse, machin, formidable. Et, mais Platini, c'est Platini. En 81, même s'il est encore, euh, je veux dire, à l'époque, euh, à saint étienne dans le championnat de France, il n'a pas encore fait ses années turinoises extraordinaires. C'est Platini, tu, tu peux pas une seconde te dire. Mais, il y avait eu des débats à l'époque, en disant, mais, est-ce que l'équipe de France ne joue pas mieux sans Platini alors là, c'est un poil difficile. Bon, mais évidemment que qui, qui Platini a les retrouver machin, on n'en discute pas. Et même chose pour Neymar et, et Mbappé. Mais ce que veut dire Joe derrière ça, c'est qu'il serait dommage, si vous voulez, de perdre cette idée directrice et, et cette âme si Mbappé et Neymar ne se mettent pas au diapason et ne soit pas, justement, dans cette mouvance. Et il disait, fort justement, dans la première partie de l'émission, avant le match donc, par rapport à Tuchel, il disait, je ne comprends pas que, que Tuchel, avec le jeu qu'il a pratiqué à Mayence, bon, lui, comme il est passé à Brême, et qui se la pète un peu, Jomiku, il ne va pas te dire Mayence, il va te dire Mainz, Mainz 0-5. Alors, Nul, euh, je ne sais, sais pas comment on dit 5 Heinz, Reing, rein, Fier, je ne sais pas. Bon, Nul quelque chose. Il te dit Mainz, mais on a compris, c'est Mayence. Et Dortmund, où il y avait un jeu de transition hyper rapide, où il y avait un pressing, et après, vroom, et puis dans la surface de réparation, il était déjà 2 trois sur les centres, etc. Tu vois un mouvement, une agressivité, tu vois, là, qui, avec Neymar... Et le PSG, sous Tuchel, donc, ben, on ne le voyait pas trop, ce football. Et il ne le comprenait pas. Et je m'étais permis, en tant que président à vie, quand même, de lui dire que le problème pour Tuchel, c'était précisément Neymar. Parce que Neymar n'entrait pas dans ce type de jeu, puisque Neymar, il prend le ballon fait une roulette, il la garde, il l'accélère, il fait ceci, il fait cela, et les autres, je ne dis pas qui regardent, il, il y a du mouvement. Mais c'est Neymar qui donne le tempo, et le tempo de Neymar n'est pas le tempo qu'avait Mayence, ou Mainz, pour les initiés, et, et le Borussia Dortmund. Pourquoi Parce que Neymar, déjà en Ligue 1, c'est trop facile pour lui donc il est dans son propre match il s'amuse, il y a des enfants en face donc hop, il fait des trucs, il fait machin très bien et du coup, en Ligue des Champions il passe un peu la vitesse euh, supérieure mais il, il, il garde ses mauvaises habitudes si vous voulez, alors qu'avec Barcelone il se mettait au diapason parce que le patron c'était Messi et comme c'était l'enfant roi au PSG Tourel arrivant dans un club d'une autre envergure encore et avec des ambitions et des objectifs et des des joueurs supérieurs à ceux qu'il avait eu à Dortmund ou à Mainz, ou Mayence, eh bien, il était bien obligé de composer un peu, de faire l'opération câlin et et peut-être de glisser à Neymar, bon, tu vois, peut-être, mais le patron, c'était Neymar. Aujourd'hui, les choses peuvent changer pas par rapport à ce match, même si ça peut être euh, quand même, euh, ça peut servir de, de valeur étalon. Mais Neymar est plus avec un profil bas pour toutes les raisons que l'on sait. Et deux, il aura l'appui de Leonardo, ce qu'il n'avait pas au club. Il découvre un club euh, qui était très étrange par certains aspects, mais après qui a des tas de qualités euh, euh, dans, 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 dans bien d'autres domaines. D'autres domaines mais bon... Vous voyez ce que je veux dire Et là, je pense moi, que ce sont Verratti et ce Gaïla qui doivent donner le premier tempo du PSG. Et le tempo d'une manière générale. Et après, dans la foulée, bien évidemment, Neymar Et Mbappé aussi doivent donner un un tempo tempo dans les 30 derniers mètres, si si vous voulez. Mais en gardant et en profitant de l'avantage du premier tempo qui est donné. Alors que là, c'était un peu, ben voilà, on file le ballon à Neymar et puis, ben voilà, il va jouer sa propre partition et puis on on s'adaptera un petit peu comme, comme on peut. Mais ça présentait des des manques. Et puis, tu dépendais aussi euh, d'un seul joueur, quelque part. Qui donnait le tempo dans le grand Barça Ce n'était pas Messi. Le premier tempo du Barça, c'est Busquets, Iniesta, Xavi, bien évidemment. Après, fort de ce tempo, tu as le maître, le génie Messi qui va rentrer dans cette mouvance, si vous voulez, et dans ce rythme, et qui va acc- l'accélérer encore et, 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 et l'amener, je veux dire, à, à une dimension euh, fantastique. Et il, il faut que le PSG tende vers ça. Et ce match montre beaucoup de choses, et Cinémar et, 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 et Mbappé... Euh, Accepte, euh, accepte ça et laisse les clés du premier tempo aux deux joueurs cités. Alors là, alors là, la transition euh, chez Leonardo, euh, moi je veux bien, mais faut être transparent, transparent <rire> Non, 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 Léo, 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 là, il faut être sérieux, parce que là, ça va faire mal. là. On a un gardien de but, une défense qui tient la route, euh, le tempo des deux de Lascar, Marquinhos qui est dans son fauteuil euh, de, de Pacha, et, 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 et les deux fofollés, et, et Icardi, là, ça, ça va combiner, ou alors bah, Cavani, aussi, de, de, de montrer qu'il il est toujours là, euh, Matador, Matador euh, Si on est un peu épargné par les blessures et tout, euh, un peu de réussite qu'on provoque... Euh, faut être transparent! Transparent! Bon, enfin bref. Je ne veux pas m'enflammer, mais c'est ça, on veut toujours s'enflammer, mais après Paris retombera dans ses travers, évidemment, parce que ici c'est Paris. Et Paris sera toujours Paris. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, non? mais, 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 mais. Vous en pensez quoi, vous? Hein? Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ne tombons pas dans un optimisme Béat. Mais les enfants, on y croit. Ici, c'est Paris